0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 네. 여러분 안녕하십니까. 역사 스토리텔러 썬김 인사드리겠습니다. 일본 편 정말 수고 많으셨습니다. 어, 어떻게 어 보면 참 어, 지루하기도 하고 좀 생소하기도 했던 일본 편이었습니다. 아, 이제 아직 약간 쿠션... 아, 또, 프로그램 몇개 진행을 한 다음에, 또, 다음 나라로 넘어가야 되는데, 어떤 나라로 넘어갈까요? 여러분들 의견 게시판에 많이 올려주시기 바랍니다. 어, 쿠션은요, 그, 재벌의 역사 한번 해봅시다. 부자들의 역사. 자, 미국 편 먼저 한번 들어가 볼게요. 어, 미국에서 가장 돈, 그니까, 미국이 건국된 이후에 가장 돈 많은 재벌은 누구일까요? 빌 게이츠? 마크 저커버그 제프 베이조스도 있지만 전체를 봤을 때 정말 타의 추종을 불허하는 넘버 원 미국 최고의 재벌은 바로 존 D 록펠러란 사람이었어요. 지금도 여러분들 미국 뉴욕 가시면요 록펠러 센터 앞에 록펠러 센터가 뉴욕에서 유명한 게 뭐냐면 거기가 어, 크리스마스 때 가장 먼 가장 큰 트리 크리스마스 트리를 세우고 점등을 해요. 그리고 바로 그 앞에 록펠러 광장 앞에 아이스 케이크란다. 그 뭐라고 하죠? 아 스케이트라고 하죠. <웃음> 아 그걸 아이스 링크에서 하는 거고. 자, 순간 헷갈렸어요. 그럴 수도 있죠. 그 아이스 링크에서 크리스마스 트리를 바라보면서 아, 연인들과 함께 아, 스케이트를 타고 거기서 프로포즈하고 그걸로 유명하거든요. 록펠러 재단을 만든 존 록펠러는 과연 어떤 인물인가? 왜? 재벌이 됐나? 어떻게 재벌이 됐나? 보통 빌게이츠보다 지금 현재 빌게이츠가 빌 갖고 있는 자산보다 현재 환율로 그, 어, 환산하면 빌게이츠의 재산보다 10배 더 많은 돈을 벌었어요. 어, 놀라운 건 뭐냐면 그 돈을 다 자식들에게 나눠준 게 아니라 싹다 사회에 환원을 했습니다. 록펠러 재단을 통해가지고요존 D. 록펠러 어떤 사람인가 들어가 볼게요. 1850년대 어, 미국 뉴욕에 정말 찢어지게 가난한 집안에서 아들로 태어납니다. 아빠는 사기꾼 약장수의 난봉꾼이었어요. 윌리엄 록펠러라고 해서. 진짜로 약장수였어요. 그사 정말 말도 안 되는 약만 들어가지고 지방 돌면서 지방이라기보다 각 줄을 돌면서 자, 잡사봐, 잡사봐. 이걸 드시면 관절염이 나야! 해서 약 팔러 다녀요. 당연히 가짜 약이죠. 먹어보니까 관절염인커녕 아무것도 없는 밀가루 떡아니까저놈 잡아라 했을 때 버, 벌써 아빠 윌리엄 록펠러는 나 잡아봐라 다른 주로 튀인 상태고 너무 미국이 넓다 보니까 못 잡고 각 지역마다 돌면서 돌팔이 약을 판 거예요. 게다가 난봉꾼이었습니다. 엘리자 록펠러라고 본 부인이 있었는데 그 이제 그 엘리자 록펠러 밑에서 태어난 아들이 이제 존 록펠러거든요. 집에 안 들어와요. 약장 수다 보니까 전국 장돌뱅이 전국을 돌면서 일주일에 아일 1년에 1년에 집안에 들어오는 해수, 날이 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 겨우 보름 정도 거의 11개월 넘게 전국을 돌아다니면서 바람피입니다. 바람피는 정도가 아니라 살림을 잘해요. 두집 살림 세집 살림 네집 살림. 어 아버지 윌리엄 록펠러가 42살 때에는 무려 17살짜리 가사도우미를 그 유혹을 해가지고 결혼을 합니다. 근데 너무 이제 비난들을 많이 하니까 아예 캐나다로 넘어가서 캐나다에서 살림을 차려버려요. 거기서도 애 낳고 살아요. 그러다가 또 약팔러 미국 와서 돌다가 또 결혼해요. 다른 여자랑, 다른 여자랑. 그걸 이른바 중혼이라고 하죠. 이름 바꿔서. 닥터 리빙스턴. 나는 의사예요. 이약 만드는 의사. 나는 록펠러라 이름 숨기고. 중혼. 그러니까 지금 보면 벌써 세집 살림이죠. 원래 엘리자 록펠러 17살 짜리그 가사 도우미 캐나다에 또 살림 차리고 다시 미국으로 돌아와서 또세 번째 살림, 네 번째 살림까지 막 차려. 이러니까 본부인인 엘리자 록펠러가 속이 어떻겠습니까? 어이 모든 가슴 아픈 거를 다 하나님에게 의지합니다. 주여. 주여, 이게 다 주님의 뜻이라고 믿습니다. 주여, 바람피는 것도 다 주님의 뜻입니다. 해요. 그러면서 아들 존 록펠러한테도 그렇게 얘기해요. 물론 존 록펠러가 얘기한 거예요. 자기도 이해가 안 되는 거예요. 엄마, 엄마, 아빠는 왜 1년에 보름밖에 우리 집안 오고 왜 아빠는 부인이 여러 명이야? 이왜 그런 거야? 다른 집은 보니까 엄마가 한 명밖에 없던데? 우리 아빠 왜 그래? 하나님의 뜻이다. 주님의 뜻이다. 토달지 말라. 계속 그런 식으로 세뇌를 시킨 거예요. 하나님은 주님은 큰 뜻이 있다. 빅픽처가 있다. 토달지 말고 기도하자. 해요. 이런 존 록펠러에게 아버지가 1년에 잠깐 들려가지고 가르친다는 교훈이 하나 있었어요. 삶의 교훈. 뭐냐? 야, 아들 일로 와봐. 아빠 오랜만이에요. 야, 아들. 너기격해 세상에 그 누구도 믿으면 안돼 믿을 놈 하나도 없어 심지어 아빠인 나도 믿지마 해요 아니 아들이 어떻게 아빠를 안 믿어요 아빠인 나도 믿지마 야너저 의자 저 책상 위에 올라가 아빠가 받아줄 테니까 뒤로 넘어져 점프해 내가 아빠가 받아줄 테니까 하나 둘셋 받아줬을까요 안 받아줘요 그래서 록펠러가 떨어져가지고 머리가 깨집니다 야마 아빠도 믿지 말라고 했잖아. 근데 봐나날 뭐, 믿어. 할 정도로. 자기가 사기꾼다 보니까 세상 믿을 놈 없다는 걸 얘기해 준 거예요. 그래서 존 록펠러는 나중에 기업가가 된 이후에도 그 누구도 믿질 않습니다. 자, 대학 갈 때가 됐어요. 대학 당연히 돈이 있어야 가겠죠. 아빠가 왔어요. 아빠, 나 대학 좀 보내주세요. 대학 됐고. 정말로 교육 반대주의자였습니다 아빠는. 왜냐? 교과서에서 나오는 얘기는 하나도 믿을 게못 되거든. 자기가 사기꾼이다 보니까 교과서에서 그 정말 FM대로 하라 지 말라는 걸 하니까 돈 벌잖아, 지금요. 그래서 얘기한 거야, 아들내미한테. 야, 너 학교에서 배워봤자 아무 짝에 쓸모없어. 아빠 말, 이건 믿어도 돼. 어세상이 학교야, 세상이 학교. 학교를 왜 가, 대학을 왜 가. 대학에 가봤자 아무것도 배울 거 없어. 어? 너 배울 거면 여기 들어가. 하면서 상업학교에 보내버립니다 북기 주산 주산은 아니죠 회계 대차 대조표 숫자 회계장부 정리하는 그학교로 보내요 학원이 적어요 거기서 어린 존록펠러는 희열을 느꼈다고 합니다 왜냐면 세상에 답이 거기서 숫자에 있었던 거예요 왜 그랬을까요? 다음 시간에 공게하습니다